0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Felipe, seja bem-vindo aqui ao CBN Vitória, bom dia.
1: Ei, Fernanda, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes.
0: Bem, obrigada aí pela sua participação. Bom, Felipe, na última semana, inclusive, eu conversava aqui com o Sebrae, né? Sobre, e os meus ouvintes empreendedores ajudavam muito a contar essa história de como que a burocracia atrapalha o desempenho e as chances de sobrevivência de um negócio no Espírito Santo. E, na, na verdade, não é nenhuma condição só do Espírito Santo, né? É, eu acho que é uma condição nacional. Mas aí, agora eu queria trazer o seu olhar e também o que, que você conseguiu levantar de dados para nos colocar nessa condição sobre ambientes de negócios
1: perfeito é o relatório do o business ele é feito pelo Banco Mundial há mais de 10 anos e este ano com os dados colhidos no ano passado foi a primeira vez que todas as capitais do Brasil também participaram desse estudo o estudo envolve cinco áreas especificamente quanto tempo demora como é que é feito a abertura de empresas como é que se faz para conseguir um alvará de construção de determinado empreendimento como é que se dá um registro de uma propriedade frente aos cartórios de, de registro de imóveis, cartórios de notas, palavratura de escritura, como que ocorre o pagamento de tributos de forma geral e como que se dá uma execução de contratos. E por execução de contratos se compreende justamente a necessidade de se levar uma demanda ao Poder Judiciário e sair dela vitorioso, com a indenização efetivada. Então foram cinco grandes áreas que nosso escritório contribuiu com essa pesquisa para o Banco Mundial.
0: Ok, vamos então começar com a primeira área.
1: É a primeira área é abertura de empresa. O Espírito Santo teve até uma posição muito boa, de fato, no Espírito Santo, na capital de Vitória, a gente tem uma facilidade, o procedimento é online. É, e isso fez com que tivéssemos uma posição muito boa no comparativo do Brasil. Essa pesquisa, um dado interessante, é que ela é feita em 190 países, quase 200 países. Então, isso serve para demonstrar justamente o grau de importância do ambiente de negócio para o seu desenvolvimento. E a abertura de empresas certamente é o passo um para tudo isso acontecer.
0: Uhum. Em média, quanto tempo a gente gasta na capital Vitória para abrir um negócio?
1: É 29 dias. Em torno 29, de 29 dias? dias esses 29 dias, na verdade, é a média brasileira. No Espírito Santo, a gente tem uma média um pouco menor, de 15 dias.
0: Isso é muito bom, não, Felipe?
1: Não, isso é muito bom. E a abertura de empresa é justamente a obtenção de CNPJ, constituição do contrato social registrado na junta, é, alvará de funcionamento junto à prefeitura, que isso ocorre, na verdade, interligado entre a prefeitura e o Estado, conforme for o tipo de objeto social da empresa, e receita federal. Alguns países eles têm uma menor burocracia. Não é nem necessário você ter um objeto específico. Aqui no Brasil a gente precisa falar pra, para o que a empresa se desenvolve e qual que é o aporte de capital inicial que ele irá, irá se desenvolver.
0: Uhum. É, onde há é, menor tempo é porque pensa-se mais nesse ambiente empreendedor?
1: Sim, sem dúvida. Onde é menor, onde é menor o tempo significa maior a facilidade de se abrir uma empresa. Então, a gente escuta muita coisa relacionada, às vezes, até piada na internet, né? Uma, uma empresa começou na garagem em determinado estado, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, dificilmente seria possível, porque não veria autorização para que uma empresa funcionasse formalmente na garagem de alguém. Então, a gente passa pela necessidade de ter viabilidade comercial, nome não, não idêntico a outras pessoas e capital social indicado, não necessariamente pago.
0: Uhum. Numa garagem, por exemplo, eu não ia conseguir os Varaz para poder abrir as portas?
1: Dificilmente, dificilmente. Hoje em dia a gente tem até algumas facilidades, como é, são os escritórios virtuais que permitem que haja várias empresas dentro do mesmo local, mas o endereço entre comercial e residencial pode criar, o endereço cadastrado na prefeitura entre residencial e comercial pode sim criar de dificuldade.
0: Uhum. Ok, então olha lá, a gente já explicou aqui para o nosso ouvinte que ele consegue abrir uma empresa no intervalo aí de 15 dias, é melhor que a média nacional. Ele abriu a empresa, qual o próximo passo dele?
1: Depende muito, o, 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 o relatório ele não segue necessariamente uma cronologia de, de abertura, é, desenvolvimento e morte de uma empresa. Ele okay. enfrenta cinco, cinco frentes distintas. Uma questão que sempre leva muito, muita discussão no Brasil é justamente uma dessas áreas que é relacionada à complexidade de pagamento de tributo. Por exemplo, no Brasil a gente teve uma média de 1.490 horas para você calcular todos os tributos, tributos federais, estaduais e municipais. É um número assim, aterrorizador, porque dessas 200 nações, ainda não houve uma consolidação desses dados a nível mundial mas no ano passado, se atendo aos números do ano passado, por exemplo, das 200 nações, num, num ranking inverso, a gente ficou em décimo lugar, como o pior lugar para se recolher tributos, que realmente é muito, muito difícil. Lembro, lembro até de uma, de uma situação específica aqui do escritório, que eu participei de uma reunião com, de, deveria ter em torno de 15 profissionais, para discutirmos um artigo de uma lei relativa ao parcelamento de tributos. Daí você vê assim, a complexidade que se dá pagar tributos. A gente fala muito no Brasil, faz parte do dia a dia nosso, reclamar da carga tributária, da quantidade de tributos. Só que isso, na verdade, é uma meia-verdade. O relatório ele aponta que o maior problema no Brasil, comparado aos países desenvolvidos, aos países emergentes, não está na carga tributária, e sim na inteligência dela. Onde que ela está onerando, e qual que é a complexidade desse recolhimento.
0: O Felipe, isso, então, a reforma tributária em si, ela não solucionaria?
1: A reforma tributária em si, uma das grandes características que tem sido vendidas para a gente, dessas emendas, desses vários projetos, é justamente a simplificação, que a gente tem vários tributos que incidem sobre a mesma base de cálculo, o que é uma inconsistência. Por exemplo, a gente fala de PIS e COFINS, são dois tributos distintos e eles incidem sobre o faturamento. A gente fala de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido e eles incidem sobre a renda da empresa. Então você poderia unificá-los, isso por si só teria um ganho prático junto às empresas. Isso sem falar na metodologia do cálculo matemático. Muitas vezes o tributo incide sobre o tributo, sobre ele próprio, o que leva não só a aumentar a carga tributária, como a ter uma maior dificuldade do seu cálculo. Então, a reforma tributária, uma das grandes dos grandes aspectos, pelo menos que eu vejo, não é a redução de tributo em si, mas principalmente a simplificação. Isso é algo é uma pauta necessária, uma pauta urgente que já vem com atraso já.
0: Entendo, mas a proposta de unificação, ela resolveria em partes, porque se o pagamento tiver continuar complexo,
1: Concordo, concordo, mas a unificação faz parte de um dos degraus para torná-los menos complexos. Inclusive, Entendi. esse é um dos apontamentos, até nesse relatório do World Bank, que a necessidade de unificação de determinados tributos é de forma urgente. Uma empresa, no seu dia a dia, ela recolhe, hoje de renda CSLL, PIS, COFINS, Contribuição Previdenciária, SAT, RAT, são muitos tributos, muitas obrigações acessórias que levam a esse número exterrissador de 1.490 horas, para se calcular o tributo coisa que é muito distinta é, no, no cenário no âmbito mundial
0: isso tudo com datas diferentes né de vencimento
1: perfeito muito bem colocado é como se todo datas... dia
0: você tivesse que lembrar de pagar um tributo né
1: não, datas completamente diferentes e empresas por exemplo que têm é, é, abrangência nacional ela tem uma dificuldade não só com essas datas mas como também de metodologia distinta de um estado para outro então, a gente vive um emaranhado de normas desconexas que nem sempre conversam entre elas. E, muitas vezes, ela corre a diferença e a miúde. Se comparar uma motocicleta de determinada cilindrada, vai ter uma tributação de CMS e de outra cilindrada, outra tributação. Tem um vídeo famoso que está circulando na internet que foi como que a alfândega classificou uma sandália de borracha, se era uma sandália de borracha ou se era, na verdade, um sapato de borracha, que conforme for a forma de classificação, a incidência tributária seria distinta. Então, é tudo é tudo realmente muito, muito difícil. A própria composição, às vezes, de ingredientes em determinado alimento, Leve em consideração a característica de tributária. O açúcar, ele varia a carga tributária conforme o tipo dele. Então, são essas curiosidades que nos levam realmente a não exagerar quando fala que no Brasil a gente vive aí um manicômio tributário. Uhum.
0: E sem falar na guerra que existe entre os Estados, né?
1: é essa guerra essa guerra ela até certo ponto eu vejo até como saudável faz uhum. parte de um estado querer estimular seu desenvolvimento é, criando um ambiente mais interessante para determinada empresa aportar aportar no seu no seu no seu respectivo estado então determinado estado oferece um benefício tributário ou um benefício até de propriedade Espírito Santo pode, uma empresa, verificar a possibilidade de se inscrever num desses leilões para receber uma área condicionada à implementação de uma indústria e empregar X pessoas. Então, isso faz parte, na verdade, de um contexto de concorrência federativa que até determinado ponto é, sim, interessante. Não acho que a guerra fiscal, apesar de ser um dos objetivos da reforma tributária, venha a acabar. Exatamente.
0: Exatamente, mas aí como que ela poderia permanecer, se a gente tentar pelo menos unificar a parte dos impostos, ela ficaria com a disponibilidade dos estados de entregar outros tipos de incentivos?
1: Perfeito, eu acho que os estados sempre vão ter criatividade para estimular as empresas a portem lá, o que a gente precisa saber dessa reforma tributária é qual que vai ser a efetiva entrega dela, porque muito tem se falado, várias diretrizes, a gente tem alguns, alguns cenários assim que possivelmente serão implementados, como a unificação de determinados tributos, a tributação sobre dividendos, essa questão de aumento do tributo de herança, algumas questões a gente sabe que possivelmente virão. Só que fica muito, sabe, Fernanda, em caráter especulativo, enquanto a reforma não é efetivamente apresentada e avançada no Congresso.
0: Entendido. Bom, Felipe, então...
1: Santo, um dado interessante é que nessa, nessa pesquisa do Banco Mundial, o que nos levou a essa penúltima posição foi justamente essa questão da necessidade de automação dos procedimentos frente ao judiciário. Isso é um passo que a gente tem dado é, no, do ano passado para cá, um passo muito importante, um avanço muito importante que houve no judiciário capixaba local e isso tende a melhorar os nossos números no próximo ano já.
0: Excelente. Então a gente já passa lá para mediação, execução de contratos e, e mediação de litígio?
1: É, o que, a, o que nos levou a essa questão da, como eu falei agora há pouco, o que nos levou a esse atraso, a essa colocação muito ruim foi a necessidade de automação digital eletrônica nos processos. E esse avanço já foi implementado. Um outro ponto da pesquisa, que aí a gente está, na verdade, na, na vala comum, é no registro de propriedade. A dificuldade que a gente tem para lavrar uma escritura, é, e registrá-la junto ao cartório. A gente tem custos não convidativos que fazem com que grande parte do brasileiro, não obstante adquiram é, determinado imóvel por instrumento particular, por um contrato de promessa de compra e venda, não façam um o devido registro ao cartório, por conta dos emolumentos cartorários, por conta do custo de ITBI. E a gente tem essa figura enigmática do laudêmio ainda por cima em grande parte dos terrenos de Vitória, que é um custo de 5% que é pago à União Federal quando ele for caracterizado como famigerado terreno de Fumarinha.
0: E é por isso que existem os contratos de gaveta.
1: Por isso, esse nome é um nome, é um nome assim, muito, muito pesado que não necessariamente significa que ele seja ilegal. A gente chama, às vezes, contrato de gaveta para falar um contrato que é ilegal e é aquele contrato que não virou uma escritura uhum. pública, sabe? Então, tem o um contrato de gaveta, que é o um contrato particular, que ele deveria ter seu fim no registro. Só que muitas pessoas deixam de fazê-lo porque, de fato, as despesas são muito, muito expressivas frente à aquisição de um imóvel.
0: 11 horas e 4 minutos. Já estamos aqui de volta. Eu retomo a minha conversa com o entrevistado Felipe Riz, que a gente fala sobre os resultados de um estudo divulgado pelo Banco Mundial, esse estudo, e que traz aqui né, a condição do Espírito Santo. O estudo foi validado aí com referência às capitais brasileiras e, aí no caso nosso de Vitória, como é que a gente se posiciona nesse ambiente de negócios, ambientes de negócios em relação aos demais estados e também a países o Felipe já trouxe aqui informações muito importantes como por exemplo né, a gente tem é, indicadores menores ou seja que são mais positivos para abertura de empresas no entanto a gente avança um pouco né, na burocracia quando a gente fala desse ambiente é, virtual de processos quando envolve o judiciário, O Felipe antes de eu encerrar aquele negócio de gaveta né, o, o contrato de gaveta, quando a gente falava lá né, da, da, das questões judiciais a gente fala de, de ter o judiciário todo hoje já digitalizado informatizado?
1: É perfeito, isso na verdade é uma fase, o Espírito Santo, a justiça, vamos separar, tem a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal e a Justiça Estadual. A Justiça Estadual é onde grande parte das demandas são levadas, ações de divórcio, ações de indenização simples, daí por diante. E na Justiça Estadual a gente está vivendo uma fase de implementação do processo eletrônico, isso ainda não chegou ao fim. Justamente por falta dessa concretude, dessa finalização, dessa migração, é que estamos numa, numa posição tão ruim assim nesse relatório.
0: Isso aí. Vamos continuar então na sua análise aí, você me falava dos custos cartorários, por isso que tem muita gente ainda com contrato de gaveta, não passou à frente, né? não se registrou.
1: Perfeito. E o relatório ele aponta justamente a complexidade disso. Quando a gente fala do cenário de cartório, muitas pessoas, até operadores de direito se confundem. O que é um cartório de notas, onde se lava a escritura? O que é um cartório de registro, onde se guarda a matrícula que essas escrituras serão levadas? O que é um cartório de registro de pessoa física e jurídica? Então, o Brasil ele tem realmente essa tradição portuguesa que nos leva a uma complexidade tal... E isso acaba gerando maiores custos e dificuldade E o valor da propriedade no ambiente de empreendedorismo tem um valor central. A segurança de aquisição, o grau de robustez frente a eventuais questionamentos, tudo isso foi levado em consideração por conta desse trabalho junto ao Banco Mundial.
0: E não é assim nos demais países?
1: Muitos países têm talvez menos etapas. Foram identificadas várias etapas. Salvo engano, para se registrar a propriedade, nesse relatório, são 11 etapas que foram identificadas no Brasil e nisso aí o Espírito Santo está na média brasileira, não está nem à frente, nem a quem, estamos na média. Essas 11 etapas levam em consideração essas fases, de ter que recolher tributos de transferência, nem todos os países existem tributo para transferência. Aqui no Espírito Santo, na capital Vitória, existe um tributo chamado ITBI, que é esse Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, tem um custo de 2% sobre o valor econômico. Então não basta só você lavrar uma escritura e pagar os emolumentos ao cartório você também precisa levar essas informações junto ao município de Vitória ou ao respectivo município que esse imóvel está localizado e o município vai ter um determinado prazo, normalmente de até 15 dias, para que, que faça a avaliação. Em cima dessa avaliação, você pode concordar com ela, daí pagar esses 2%, 2% é a alíquota básica do município de Vitória, ou você pode eventualmente questioná-la para discutir eventual inconsistência que na sua percepção tem na avaliação do imóvel. Entendido.
0: Oh, é, Felipe estava falando né, de processos. No caso do registro de propriedade, são 16 procedimentos, é isso?
1: São 16? Eu não estou com essa parte. O relatório são 300. São 16. Então, são 16. 16 procedimentos. Perfeito. Deixa eu me localizar. Tempo médio gente, de 34,5
0: seja... dias e o custo em percentual do valor do imóvel, 2,7%.
1: É, 2% de tributo, esse 0,07 aí são os emolumentos de eventuais outras taxas envolvidas. Não considerou nesse estudo uma característica do município de Vitória que eu falei há pouco, que é o 5, são 5% de laudêmio frente a grande parte dos imóveis localizados no município de Vitória. O estudo desconsiderou é. a característica do terreno de marinho.
0: E, e aí, olha só, se esse empreendedor já não desistiu por aí, né, ele vai para uma próxima etapa.
1: <risos> exato, exato ele vai para uma próxima, uma outra situação. Então, a gente vê essa dificuldade aí da, no, no registro de imóveis.
0: Uhum. Tem um item, gente, que é muito interessante aqui, que é sobre execução de contratos. Né? É, tempo em dias, 1.516. Explica para gente isso, Felipe.
1: Esses 1.516 dias foi justamente o início de um processo que a gente chama de fase de conhecimento, depois que tem uma vitória no processo, a gente está na fase de execução dele e depois da fase de execução, a gente está na liquidação dos bens que foram apurados na fase de execução. Então, foram três grandes fases delineadas nesse procedimento. Que várias pessoas colaboraram com essa pesquisa no Espírito Santo, junto ao nosso escritório, inclusive servidores públicos, e foi constatado essa demora, que é um tempo médio, na verdade. Muitas vezes a gente pode alcançar processos que vão tramitar menos de quatro anos, outros processos até são a finalização, e por finalização se entende não a mera vitória, que é algo muito comum na justiça. Ah, obtivemos uma sentença favorável, mas isso por si só não é o suficiente. O que é considerado finalização do processo é a efetivação plena desse comando judicial, que é a obtenção desse bem e liquidação dele frente ao exequente, frente ao autor, frente ao vencedor do processo.
0: Isso em primeira instância?
1: Isso, no relatório já considerou, na fase de conhecimento, as instâncias recursais. Então, você acaba a fase de conhecimento englobando as instâncias recursais, passa-se, então, a fase de execução, que é a apuração desses bens, e depois a fase de liquidação desses bens, que é levar esse bem a um leilão judicial, restar exitoso, um terceiro, que não tenha participado do processo. Arremate esse bem, transforme isso, então, em dinheiro para aquela pessoa que é o autor ou vencedor, melhor dizendo, da demanda judicial.
0: Ó, oh, gente, só para vocês entenderem, né, o quanto que esse estudo é detalhado, são questionários que foram enviados para 1.500 especialistas locais, isso incluindo advogados, consultores empresariais, contadores, arquitetos, engenheiros, funcionários públicos, magistrados e outros profissionais que com frequência passam né, por esses processos aí de, do ambiente de negócios. Então é todo mundo que vivencia mesmo esse processo no Estado.
1: Perfeito, Fernando. Aqui no Espírito Santo houve colaboração de diversas empresas do ramo da construção civil, é, arquitetos, do cartório registrador de imóveis, de magistrados, servidores públicos, diversas escritórios de contabilidade e além, é claro, de advogados. Foi realmente uhum. uma pesquisa muito profunda, foi a primeira vez que eu participei como pesquisador do World Bank e várias foram as etapas, inclusive com é, entrevistas com atores do Banco Mundial, localizados na Europa, nos Estados Unidos, que questionavam determinadas respostas que ele, porventura, não houvesse compreendido. Então, seu relatório ele apresentava algum tipo de, na visão deles, inconsistência, incompletude ou algo do tipo, ou comparando com outros estados, estava muito diferente a resposta, fazia-se, na verdade, uma nova complementação, videoconferência, com pessoas localizadas em outros países.
0: Felipe, para finalizar, para a gente sair desta condição de penúltimo e passar a pontuar aqui que pelo menos entre os 10 mais competitivos no ambiente de negócio, o que a gente precisa de aperfeiçoar?
1: Eu acho que o Poder Judiciário Capixaba já deu um passo enorme, que é justamente o início dessa digitalização dos processos. Então, a gente está acompanhando essa migração, tem acontecido a passos largos do ano passado para cá. Eu acho que a pandemia, se é que a gente pode falar que tem alguma parte boa, teve esse impacto positivo na migração com uma maior velocidade do ano passado para cá para os processos se tornarem eletrônicos.
0: Isso, sim, já dá uma velocidade.
1: É, esse foi o grande disparate da pesquisa, se você for comparar, Fernando, o grande disparate do Espírito Santo foi, de fato, o tema e execução de contratos. E isso a gente atribui, não em caráter exclusivo, mas em sua maior parte, à não digitalização dos processos.
0: Tá, e o tempo de
1: julgamento. É que tem a ver, tem a ver, que aquela que não, quando você entra com o um processo judicial, o fato de um servidor público ter que autuá-lo, numerá-lo, carimbá-lo, isso muitas vezes demora até chegar na mesa do magistrado. Isso impacta no julgamento.
0: Tá certo. Queria te agradecer, viu, Felipe, por dividir conosco essas informações.
1: Ok, isso privilégio participar dessa entrevista. Muito obrigado pelo convite. Continuo à disposição. Eu...
0: Muito obrigada. Eu que te agradeço aí pela gentileza, Felipe Risque conversando conosco. Ele colaborou com o Banco Mundial na aplicação desse estudo no Espírito Santo. Ele pontuando o que que a gente precisa de aperfeiçoar para a gente melhor pontuar. No ambiente de negócios. Né? O quanto a gente figura aí no passo a passo que vocês ouviram, tem alguns ouvintes aqui, olha, dizendo: ufa, eu já estava pensando até em desistir de abrir é, o meu negócio, não vamos desistir. O que a gente precisa é de lutar para que esses serviços se tornem mais ágeis em benefício de você, né? quem é empreendedor ou consumidor. É a cobrança, viu, e a fiscalização.